2: Radio, Grupo Azir, conectando a millones. Pediste la alineación de hoy. Desde el montículo, Toño de Valdés. En la novena entrada, ganan de todas las formas posibles. Es espectacular lo que están haciendo. De centro delantero, Anselmo
3: Alonso. Eso me llena de ilusión, a mí me encanta mi fútbol, me encanta ver los partidos.
0: record.com.mx Víctor Manuel Bucetich nuevo técnico del rebaño. Chivas ya tiene a su nuevo pastor, el rebaño escuchó a sus aficionados y se promulgaron en redes sociales y arregló con Víctor Manuel Bucetich tras la destitución de Luis Fernando Tena del banquillo rojiblanco. Esto.com.mx, Michele Año dirigió el entrenamiento de Chivas Tras la destitución de Luis Fernando Tena como técnico del rebaño Este lunes el encargado de dirigir la práctica fue el interino Marcelo Michele Año Quien viene trabajando en las fuerzas básicas del Guadalajara Mediotiempo.com, Pirlo elige a Raúl Jiménez en Italia y Argentina dan por hecho que irá a la Juventus Pirlo no considera a Gonzalo Higuaín como su delantero E informa que el elegido del nuevo director técnico de la Juventus es el mexicano UDN.mx en Napoli fijan precio por Chucky Lozano, aumentan candidatos. El director deportivo del Napoli, Cristiano Gintoli, fijó el precio por Irving Chucky Lozano en 40 millones de euros para venderlo en este mercado. Cancha.com pase italiano. El Inter de Milán se instala en las semifinales de la Europa League tras vencer este lunes 2 a 1 al Bayern Leverkusen.
4: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es lunes, hoy es 10 de agosto del 2020. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Gracias, Dalito Cortés, por los encabezados. Hoy Hassan está en la producción. ¿Quién está contigo, Hassan? ¿Está Cristian? Ahí está Cristian y Mauro está allá en redacción, un abrazo para todos ellos, Raúl Sarmiento ayer fue lo de Tena y hoy fue lo de Rafa Puente los equipos de la Perla Tapatía tendrán nuevos entrenadores, ¿Cómo está Raúl? Un abrazo
5: Toñito, qué gusto saludarte, te mando otro para Anselmito también, para todos los compañeros Eh, gracias, gracias, vamos a iniciar otra semana así que Lalo, Hassan, Cristian, Mauro, ya eh, aquí, Claudia, gracias, gracias, porque ustedes son básicos para poder realizar nuestro trabajo eh, Sí, Toño, bueno, culminó la tercera jornada del Campeonato Mexicano Y pues la noticia, lejos de ser que mejoró el fútbol, que realmente no mejoró eh, Que tuvimos tres o cuatro buenos partidos, realmente solo chispazos pues la noticia es la salida de dos técnicos, curiosamente los dos de los equipos de la ciudad de Guadalajara. Yo sigo sin entender esto, este me cuesta mucho trabajo entenderlo, a lo mejor lo de Rafa Puente por los tan malos resultados que había tenido desde la temporada pasada, podría tener un poquito más de lógica, pero si ya decidiste reiniciar un campeonato, eh, planearlo con ellos en este, el caso de Puente incluso eh, aceptarle el cambio de preparador físico eh, aceptarle lo que necesitaban lo que querían, en 15 días todo se derrumbó como dice Manuel y, y, y listo, ahora a pagar indemnizaciones, a buscar nuevos técnicos, a volver a invertir y empezar prácticamente de cero nuevamente, la verdad yo no entiendo mucho a nuestros directivos, a los directivos de este par de equipos pero pues ojalá le salga bien la idea para mejorar en el campeonato, que aún es
4: muy joven. Ya platicaremos, por supuesto, de estas eh, decisiones que han tomado tanto las chivas como también los rojineros. Anselmo Alonso, te saludo con gusto, Anselmín. También el fútbol internacional se movió mucho, ¿no? Hoy ganaron el Manchester United, le costó en tiempo extra, con un penal muy discutible. Eh, Avanzó el Inter también mañana le toca a Raúl Jiménez y al Wolverhampton, y luego vienen los partidos de Champions, así que es una una semana, y además con doble jornada en el fútbol mexicano, así que va a ser una cosa de locura en estos días. ¿Cómo estás, Anselmín?
3: Bien, Toñito, me da mucho gusto. Un abrazo para Raúl, un agradecimiento profundo a toda la gente en Siria, a toda la gente en sus coches, en sus casas, en sus negocios. Muchas, muchas gracias por recibirnos. Pues sí, Toño, este... no de asimilar un partido cuando ya llegó el otro hoy el Manchester United creo que le cuesta trabajo, sí le cuesta el partido, pero sí fue superior a su rival, teniendo una cantidad enorme de jugadas de gol y el arquero del equipo alemán fue grandioso no y sacó otro lado este lo del Barcelona no sin hacer grandes cosas sin hacer cuestiones impresionantes pues está ya en cuartos de final y levanta la mano no ahí está decía Gatuso que si se iban a las estadísticas pues ellos tendrían que haber merecido algo más pero bueno el Barcelona ganó y ahí queda y ahora esperar el partido contra el Bayern Múnich que la verdad va a ser un agarrón dos partidos mañana de Europa League a partir del miércoles uno diario a las dos de la tarde de Champions hasta terminar el cuarto de final
4: Correcto, hasta el sábado, el sábado será el último partido de esta etapa de cuartos de final de Champions. Ya platicaremos de todos estos temas, eh, que hay muchísimos, obviamente, de la jornada, aunque ya como que la jornada, este, aunque terminó ayer, ya como que nos quedó este, como nota antigua, <risa> porque también está lo de Diego Reyes, ¿vieron lo de Diego Reyes que sí dio positivo?
5: Sí, sí por supuesto que sí, digo, yo no puedo asegurar que haya sido en la visita, no, Pero claro, se claro, presta, claro. se presta para lo que tú quieras, caray, qué mal, ni modo, ni modo, hay que darle para adelante.
3: más importante, Toño, como siempre, es que el chavo ponga radio. ¿Y qué me dices de Marco Fabián, que ya viene para México y que mañana puede ser presentado ya como Juárez?
4: Exacto, exactamente va a estar con los bravos de Juárez, prácticamente es un hecho. Bueno, ya, eh, ya platicaremos acerca de candidatos, suena ya que Bucet es el técnico de Chivas, aunque no se ha hecho oficial. eh, Del Atlas, eh, pues, eh, empezarán a a aparecer nombres también. Pero bueno, nos arrancamos con eh, otros deportes. Y con esto de Esteban Loaiza, eh, cometió un error grave, muy grave. Eh, ¿Por qué? No lo sabemos. Esa es la realidad. Si estaba inmiscuido, si lo utilizaron, eh, si lo engañaron. El caso es que estaba en la cárcel Esteban Loaiza, un pitcher muy importante en su momento, eh, en el béisbol de grandes ligas y afortunadamente parece que ya, que ya va a salir de prisión aquí está la información
6: Ha trascendido que el ex mayorista mexicano Esteban Loaiza ha sido dejado en libertad de la prisión donde estaba cumpliendo una condena de tres años por posesión y distribución de drogas y habría sido deportado a Tijuana. El ex lanzador de Grandes Ligas, quien fue detenido el 9 de febrero de 2018 con 20 kilos de cocaína y heroína, había sido sentenciado a tres años de prisión el 8 de marzo de 2019, luego de declararse culpable de narcotráfico en una corte de California, aunque se desconoce el motivo. De su liberación, Loaiza habría dejado la cárcel por buena conducta o debido a la pandemia del COVID-19. Así, Deportes Gabriel Ayala.
4: Gracias, Gabriel. Ahí está la la información. Habrá que esperar a que esto se confirme, pero bueno, eh, parece que eh, ha ha pagado ya eh, con la sociedad eh, lo que tenía que, que pagar Esteban Loaiza y ojalá que haya aprendido. No no sé si lo engañaron, Raúl, Anselmo, no sé si estaba involucrado con con esta gente que desgraciadamente eh, afecta muchísimo al país y a a muchas personas, no lo sé, pero eh, de que terminó en la cárcel y de que fue una etapa durísima para él, eso es indiscutible. Ojalá que que haya aprendido una, una muy, pero muy brava lección.
5: Sí, sí, Toño, ojalá haya aprendido, ojalá le quede claro que, que el camino, que por quién sabe qué razón, solo él la sabe, estaba tomando no era el adecuado, fue un gran deportista, y bueno, ahora que recupere la salud, que se recupera él anímicamente, y ojalá la sociedad mexicana recupere un hombre, que repito, como deportista fue muy bueno.
3: Qué complicada, ¿no? como bien dices, no sabemos qué fue lo que sucedió, lo que es una realidad, Toño, y fue acusado y lo mandaron. Ahora sí que la... sí pasaron estas cosas. ¿Cómo? No sabemos. Y una persona por todo esto es bien, bien complicado. Sobre todo el pasado de por puso a México en, el, en lo más alto su nombre con el béisbol. En fin, bien, bien complicado. Pero pues ahora sí que es un ser humano que se equivoca. o
4: Solamente él, Fernando Valenzuela y Teodoro Higuera han logrado llegar o rebasar las 20 victorias en una campaña de grandes ligas. Así, de ese nivel es justamente Esteban Loaiza. Vamos a ir a, a mensajes para regresar con la información de la Fórmula 1, pero aprovechamos que nos quedan unos segunditos para invitar, porque mañana, mañana a las 5 de la tarde arranca la jornada 4. Recuerden que es jornada doble en el fútbol mexicano, así que necesitamos a un participante en la quiniela de Espacio Deportivo. Así que ahí está la invitación para que se comuniquen, ya conocen los teléfonos, y de todas maneras ahorita el señor productor los va a mencionar, bueno que nos eh, eh, acompañen ahora con la jornada número 4, que participen para estar buscando algunos de los premios que tenemos aquí en el programa, vamos a mensajes y regresamos con la información de la Fórmula 1
6: opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540 5393 o al 5540-3698. O mándanos un WhatsApp al 5565-27248. cinco
0: Espacio Deportivo
7: El Tratado Canadá-Estados Unidos-México detonará la economía regional.
0: El TEMEC impulsará el crecimiento con miles de pequeñas y medianas empresas que aprovechan este gran mercado.
7: El Senado aprobó por unanimidad leyes y reformas para fortalecer a México con el TEMEC.
0: Competir en mejores condiciones y lograr un desarrollo más justo y equitativo.
7: Senado de la República.
9: Cercanía y
2: resultados
7: Habla Alejandro Moreno, presidente
8: nacional del PRI
9: Al PRI nunca le quedó grande ninguna contingencia Nuestros gobiernos le hicieron frente a huracanes, terremotos e inundaciones Y siempre sacamos al país adelante Pero gobernar no es cuestión de palabras En el PRI defenderemos los apoyos que cuidan a la población Firmes contra el coronavirus y en defensa de la economía familiar porque fuimos, somos y seremos el partido de México.
10: Arroba Club América, feliz cumpleaños a José Alves Age. El lobo solitario llegó contratado solo para dos temporadas, pero se quedó más de ocho años con los cremas.
1: La carrera del 70 aniversario de la Fórmula 1 fue para Max Verstappen y Red Bull, gracias a una estrategia arriesgada de utilizar neumáticos duros. Mercedes se tuvo que conformar con completar el podium con Lewis Hamilton como segundo y Valtteri Bottas como tercero en Silverstone. El piloto holandés destacó el gran trabajo de su equipo para conseguir este resultado.
7: Hoy puedo decir que todos estamos muy satisfechos con el resultado. Es cierto que después de la última tanda parecía que cuidábamos mucho los neumáticos. Teníamos mucho ritmo con el coche ha sido un gran resultado. Estamos felices y celebramos hoy, pero ya veremos ¿Cómo nos va ahora en Barcelona?
1: Nico Hulkenberg, quien suple al mexicano Sergio Pérez, quien todavía no se recupera del COVID. Terminó séptimo luego de salir en la tercera plaza, costándole lugares una tercera parada en los pits que realizó por una vibración que percibía en el auto. Para hacer Deportes, Axel Tomán. Gracias,
4: Axel. Ahí está la información
1: de la Fórmula 1,
4: esperando que esté ya de regreso checo en Barcelona, Raúl Anselmo.
5: Pues sí, Toño, ojalá ya eh, dé ahora sí negativo y pueda volver, ¿no? Finalmente este, no hubo gran diferencia entre lo que logra y lo que hizo su suplente, eh, Nico, en esta ocasión. Entonces, este, pues no habrá posibilidad de empezar ya con juicios de que este, cambió y le fue mejor y pensemos en otra cosa. O sea, eh, realmente con esa máquina... Eh, aspiran normalmente a ese tipo de puntuación ojalá Checo regrese muy bien y si sí, como decíamos al principio de la temporada de Fórmula 1 lo podamos ver este en el podio lo podamos ver peleando los tres primeros lugares este, de estas competencias porque este parecía que esa era la buena para Checo pero lamentablemente entre la infección y, y el carro pues no hemos podido verlo allá arriba en donde quisiéramos.
3: Sí, es el próximo fin de semana, el Gran Premio de España en Calunda. A ver si Sergio en estos días puede salir ya negativo para poder integrarse, para poder hacer un poco de ejercicio, estar al 100%, poder correr próximo fin de semana. Yo que año nuevamente Mercedes y Mercedes. Quedó en segundo lugar y lo que quieras, pero si ves el, la puntuación, la cantidad de puntos que le lleva. Hamilton-Tappen es pues, difícil ya revertir todo. es el que va a haber peleado entre Bottas, entre Leclerc y entre Verstappen, pero bien difícil que a Hamilton le ganen ¿eh?
4: Sí, claro sí, por supuesto, bueno, en los Mercedes en, en, en no solamente Hamilton, los dos Mercedes son realmente muy, pero muy complicados sin embargo, bueno, en esta ocasión Red Bull se llevó el, el primer lugar en el Gran Premio festejando los 70 años de la Fórmula 1, 70 años ya. Vámonos con el tema de fútbol, nos arrancamos con el asunto de eh, pues estos movimientos que se están presentando en, eh... ah no, primero el fútbol internacional, correcto, primero el fútbol internacional, vámonos con la actividad de hoy y las calificaciones tanto de el Manchester United como también de el Inter de Milán, ya se metieron a semifinales de la Europa League.
10: Con a un juego en Alemania, arrancaron los cuartos de final de la Europa League en Colonia. Manchester United, con gol de penal de Bruno Fernández en el primer tiempo extra, es semifinalista. Venció uno por cero a Copenhague. Los ingleses esperan al vencedor del duelo de este martes en Duisburgo entre Raúl Jiménez y Wolverhampton ante Sevilla. Escuchemos al técnico de los españoles, Julen Lopetegui. Los
9: cuartos de final de Europa League, partido único contra un equipo que ha volado a puntos al Tottenham, en la liga inglesa finalista el año pasado en la Champions, etcétera, etcétera. Va a ser un partido muy, muy, muy competido, muy competido y que nos va a obligar a, a los dos equipos a ir al límite y, y y creo que muy, muy equilibrado y muy igualado. Y en la otra llave, Inter de Milán superó
10: al Bayer Leverkusen 2 a 1 en la ciudad de Düsseldorf. Su rival saldrá entre Shakhtar de Ucrania y Basilea de Suiza, que juegan también el martes en Helsinki. Rodrigo Herrera, Asir deporte.
4: Gracias, Rodrigo, y por supuesto la, la actividad de la Champions de, del fin de semana eh, de viernes y sábado, que bueno, el viernes ya lo platicamos, el sábado simplemente Raúl Anselmo, pues lo del Barça no el, el, lo del Bayern, creo que todos ya sabíamos que iba a estar en la siguiente fase, pero el, el Barcelona pudo resolver eh, el peligroso eh, partido que, que representaba el, el Nápoles finalmente creo que lo hicieron bien en términos generales, consiguieron Eh, Una buena actuación, Messi se llevó un golpe fuerte y está en duda, aunque no creo que se vaya a perder el juego contra el Bayern Múnich Pero bueno, la la parte eh, estelar, digamos, de los torneos europeos viene a continuación, ¿no? Entre la Europa League y la Champions, qué lástima que sin el Real, qué lástima que sin Cristiano y la Juventus Pero bueno, son los equipos que eh, van van, eh, consiguiendo sus respectivos lugares, ¿no?
5: Sí, Toño, este, lo del sábado, bueno, lo del Bayern fue caminando. Ahora sí que la superioridad que tenía ya en el marcador y lo que mostró en la cancha contra el Chelsea fue fue muy, muy, muy grande. La verdad, no, no, no tuvo ningún problema para lograr el resultado y, y estar ya instalado como favorito en, en la siguiente fase. El Barça pues sigue acarreando esos problemas que tiene desde hace tiempo. Quizás no con su mejor fútbol, le está costando mucho. Eh, digo, cuesta a veces, yo creo que la gente que ni como que ni nos cree, de que cuesta mucho el regreso, fueron muchos días sin jugar al fútbol, y, y, y al Barcelona es de los equipos que le ha costado tiene una calidad individual que lo lleva a poder resolver y más cuando tienes a un tipo que se llama Lionel Messi, ¿no? Eh, intentó el equipo italiano, el Nápoles este, luchó, tuvo sus oportunidades pero yo creo que merecidamente el Barcelona gana y califica, ahora veremos eh, en 90 minutos si logra resolver la siguiente eliminatoria está muy complicada eh, porque el Bayern luce muy muy fuerte pero veremos, ¿no? estando Messi del lado del Barça siempre siempre hay una diferencia importante por su calidad individual y mañana, mañana esperando que que se dé la gran sorpresa, para mí sería una sorpresa que los lobos de Raúl Jiménez calificaran, y, y si no, pues en pocos días ya saber dónde va a jugar Raúl, que se sigue moviendo muy fuerte en el mercado, que va a ser con la Juventus, que ya fue eliminada.
3: Fíjate que se confirma lo que decía Raúl, hace más de que se... para mí el gran favorito para llevarse esta Champions, y se combina, Toño, con esa deuda tiene el Barça en dos años seguidos, que fue eliminado en, no sé si en octavos o cuartos, pero había ganado el partido de ida Quartos. y le dieron la vuelta. Si logra el en cuartos, logra el Barça sacar esta vez, es el favorito y va a levantar la mano. ¿no? Es, es un partido de poder a poder, ya está platicando en la semana, pero sale como gran favorito el Bayern Múnich. El que puede ser la gran sorpresa de verlo, enorme, que es un equipo que es goleador, pero que también quedó tercero en su liga, y el Manchester City que lo vimos, calculador un extraordinario de equipos, pero yo confirmo lo que dice Raúl, ¿eh? el gran favorito, no sé si sigas en la misma Raúl, pero el gran favorito ver,
5: el... se me está cortando, pero, pero entiendo que dijiste el Bayern yo creo que decías del Bayern, ¿no? sí, sí, porque se cortó ahí un poquito sí yo sigo pensando en el Bayern Munich, por supuesto que sigo pensando, creo que es el equipo más rodado, creo que es el equipo que llega más fuerte, pero yo nomás quiero ver qué tanto le afecta la ausencia de Correa al Atlético de Madrid, pero a un partido, créeme que el Atlético de Madrid puede ser el gran caballo negro de esta competencia, porque por su eliminatoria, por su manera de jugar, yo al Atlético de Madrid lo veo... En serio, con mucho, mucho chance de ganar sus partiditos 1-0, eh, defenderse como lo sabe hacer, son partidos donde hay que meter mucho y, y, y están hechos para esos partidos los de Simeone.
4: ¿Cuál es el rival del Atlético de Madrid?
5: Eh, primero va contra es el Leipzig. El, ¿No? Ajá, el, el
3: Leipzig de Alemania.
4: Ajá. Correcto, el sí. Leipzig, el Leipzig. Pues sí. Sí, 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 va va a ser un rival incómodo, sin duda, ¿no? Pero yo sigo viendo, yo sí veo al Bayern, la verdad. Yo veo al Bayern Múnich más fuerte que los demás, por lo menos un poquito más fuerte que los demás, aunque, pues sí, es una final adelantada en contra del Barça, esa es la realidad, y además son los únicos dos de los que siguen con vida que han ganado Champions. Todos los demás, si logran coronarse, pues será primera vez que lo logren, primera vez que lo consigan. Bueno, dejamos el tema internacional, ahora sí nos vamos ya con... Los despidos, tanto en Atlas como en Chivas. Empezamos con con lo más reciente, con lo de hoy, eh, la salida de Rafa Puente del Río como director técnico de Los Rojinegros.
8: Se acabó el tiempo para Rafael Puente del Río al frente del Atlas. Luego de empatar frente a San Luis el domingo, la mañana de este lunes dirigió todavía el entrenamiento regenerativo del equipo rojinegro. Sin embargo, por la tarde, la directiva de Grupo Orlegui le hizo saber que no contaban más con sus servicios, El joven entrenador mexicano se va así con unos números de nueve partidos dirigidos, en los cuales solamente ganó uno, empató uno y perdió siete. De momento, el profesor Rubén Duarte tomará el equipo de manera interina para enfrentar en el Estadio Jalisco al Toluca este jueves. Dentro de la jornada 4 del Guardianes 2020, la directiva ya busca un nuevo entrenador y se habla de estrategas como Hernán Cristante, Daniel Guzmán, Bruno Marioni y Pablo Lavallén, entre algunas otras opciones para hacer deportes desde Guadalajara. Hernaldo Moritz.
4: Gracias, Hernaldo. A ver, Raúl, a ver, Anselmo. Fecha 3 del campeonato. Dos técnicos salen. Y bueno, es una casualidad que sean los dos de Guadalajara. Esto es una situación totalmente casual. Pero dos técnicos salen en la jornada número 3 del campeonato. La verdad es que... Eh, es, es, es difícil de entender, ¿no? Obviamente habría que estar ahí, habría que, habría que conocer todas las circunstancias, tanto de la salida de, de, de Rafa como de la salida del Flaco, pero, pero tres jornadas, a mí, a mí se me hace totalmente precipitado, ¿no? Sí, sí, Toño,
5: yo estoy totalmente de acuerdo contigo.
4: Eh,
5: y mira que, que, repito, a mí eh, a través de algunas redes sociales. Eh, la gente me hace ver que lo de Rafa Puente era insostenible por sus malos resultados y, y también por el mal manejo que se ha tenido en cuanto a los medios de comunicación que, que él ha tenido algunos problemillas en ese aspecto eh, o problemotas eh, pero creo que si ya decidiste quedarte con él, aceptarle el cambio de preparador físico este traer refuerzos eh, aceptar lo de Renato ya, 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 que, ya que te pusiste de acuerdo con él otra vez en 15 días se borró todo o sea, si, si no sabías tú como directivo que te exponías a esto pues estás muy mal porque este mil, milagros no iban a aparecer eh. ahora, si era un proyecto a largo plazo Pues estoy de acuerdo. Ahora, hacen una conferencia de prensa los jugadores dando su apoyo. Cada vez que pasa esto, Toño, o que sale un directivo a decir, no, le damos nuestro total apoyo a nuestro técnico, es porque están a punto de correr. Están a punto de correrlo y parece que están haciendo tiempo para encontrar al sustituto. Entonces, eh, realmente sí, no entiendo. Van a gastar en el dinero que le tienen que pagar al cuerpo técnico, van a gastar en el nuevo técnico. No lo pudieron haber hecho hace tres semanas, Toño. Bueno, hace más porque tuvieron 100 días eh, que el que, que no hubo, 130 días que no hubo fútbol. Entonces, este caramba, a mí a mí sí me extraña muchísimo, así sea lo de Rafa Fuente. Y lo de, lo de Luis Fernando... Mira, no tengo el día a día. No puedo decir si la culpa es de Peláez o de Amauri, Tienen que asumir los dos como directiva de ese equipo los hechos y deberán de, finalmente haber estado de acuerdo. Para, Pero no sé quién fue el que bajó el pulgar, pero sí me parece, Toño, que que, que que no analizaron bien las cosas. Y sobre todo me llama mucho la atención que va en contra de lo que ellos habían hablado de un equipo para el futuro, contrataron jóvenes, hablaron del desarrollo de sus fuerzas básicas, en fin, todo planeado para un proceso largo, y, y, y también en tres semanas se acabó todo, después de que estaban felices de, de la pretemporada, yo, ahora, no tienen gol, pero hasta Macías falló un penalti, ahí que tiene que hacer el técnico, cuando hasta Macías falló un penalti en Torre yo la verdad no lo entiendo.
11: Comunícate
6: con Toño, con Raúl y con Anselmo a través de nuestras redes sociales. En Twitter, arroba e-deportivo. Y en Facebook, Espacio Deportivo. Esperamos tus comentarios. ¡Espacio
5: Deportivo!
2: 88.9 Noticias, información que sirve. Felicita a Toño de Valdés por obtener el reconocimiento Doctorado Honoris Causa que le otorga la Cumbre Mundial del Conocimiento por 40 años de una extraordinaria trayectoria periodística profesional, narrando eventos deportivos de talla nacional e internacional. Escucha a Toño de Valdés en Espacio Deportivo de la Noche, lunes a viernes de 7 a 8 de la noche en 88.9 Noticias. Información que sirve.
12: Para la nueva normalidad, información que sirve en Panorama Informativo. Yo soy Iñaki Manero y te doy la bienvenida. Escúchanos de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana junto con Alejandro Villalbazo y Alejandro Cervantes. Te diremos todo lo que necesitas para salir adelante. Somos ciudadanos como tú y como a ti nos preocupa todo lo que está pasando sin tanto rollo. Economía, seguridad, salud, trabajo, familia, información que sirve. ¿Hacia dónde vamos? Nos esforzamos para que estés informado y juntos podamos avanzar. Hacia la nueva normalidad. Te esperamos, recuérdalo. De lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Juntos saldremos adelante. En 88.9 Noticias, Información que Sirve, Tráfico y Clima cada 15 minutos y por iHeart Radio. Un tuit deportivo.
10: Arroba el deporte. Yuela la Pestejía se convierte en el primer cubano en jugar la Champions en la fase previa con el Treflori de San Marino.
8: Se acabó la paciencia para Luis Fernando Tena en Chivas. Después de sumar un punto en los primeros tres partidos del torneo, sin además haber anotado gol, la directiva de Mauri Vergara y Ricardo Peláez le dieron las gracias al flaco. Esta decisión llega exactamente 10 meses y 10 días después de que fuera presentado como entrenador rojiblanco el 29 de septiembre de 2019 por el entonces director deportivo del equipo, Mariano Varela.
5: Sin más cambio, Luis Fernando, quiero agradecerte en nombre de Mauri y la familia Vergara el haber aceptado este reto. Creemos en tu capacidad, en tu liderazgo,
9: para conseguir y trascender.
8: Tena, quien como futbolista había defendido la camiseta de Chivas, se mostró más que ilusionado por esa oportunidad.
9: Y sobre todo muchas gracias a la familia Vergara por la oportunidad, por la confianza que me dan de dirigir a un equipo tan importante como lo es Chivas. Gracias a Dios y, y a la confianza que me ha tenido la directiva, estamos aquí muy contentos, muy ilusionados.
8: Sin embargo, el flaco tuvo una gestión muy extraña, misma que ha llegado a su fin. Luis Fernando dirigió el rebaño en tres torneos sin poder completar ninguno de ellos. En la apertura 2019 llegó como bombero, mientras que el clausura 2020, en el que el equipo parecía caminar a liguilla, fue suspendido. En este Guardianes 2020, las ausencias por COVID-19 de varios futbolistas y también del propio Tena marcaron el destino del entrenador. En total, Luis Fernando dirigió 24 partidos en todas las competencias, ganando 10, empatando 6 y perdiendo 8, para una efectividad global del 50%, para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz.
4: Gracias, Hernaldo. Ahí está lo de Chivas. ¿Alguna diferencia Anselmín? ¿Alguna diferencia entre la salida de Rafa con el Atlas y la salida del Flaco con Chivas, algo que veas diferente
3: Sí, la única diferencia el Flaco antes de todo lo que pasó pandemia y todo, llevaba un equipo la verdad, competitivo lo tuvo en quinto lugar anteriormente estuvo el trabajo de Luis Fernando en Chivas había sido efectivo, 50% estamos escuchando y, y luego de una, una en, en, en cuanto a contagios, en cuanto y, y y e, perdiste contra Pueblo no sé lo perdiste. echaron un hombre en el primer tiempo ajustaste y competiste y te ganaron bien, no generaste sí, y, y yo creo que, que, que sí que está costando mucho trabajo eh, y, y, y es partido le, le da el traste un trabajo de, sa, yo creo que este iba a levantar tarde o temprano en cuanto a Rafa yo creo que ya estaba tomada la decisión, ¿no? Lo que pasa es que les vino la jornada doble y, a- y-, 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 y yo creo que esa decisión estaba tomada. Y a mí, pena, Rafa, ¿no? Pero no le han funcionado las cosas. No, nada, la, venía de una. He eh, encontrado, ojalá y pueda tener otra oportunidad. Y encontrar, que quiere practicar en la calle? Los jugadores han podido. darle, ¿no? Ya había tenido una. Pero matado...
4: Yo creo que se, yo, se, se está cortando mucho ante el mismo, ¿no, Raúl? Yo, yo, yo
5: tengo problemas para la recepción espero que al aire no sea así, ya nos dirán nuestros este a ver si nos pueden a decir, ver, porque sí. este,
4: pero bueno, tú, tú, tú encuentras diferencias, Toño. Sí, yo encuentro una, una, una diferencia, y es que eh, en, en, cuando viene la, la eh, aparición, digamos, de, de, de la nueva parte directiva, llamémosle Ricardo Peláez, eh, no, la, la opción número uno de, de las Chivas no era precisamente, ya están siendo imperfecto. La, 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 la opción número uno no era precisamente el Flaco Tena. La opción Correcto. número uno era, era otro técnico. Entonces creo, creo que por ahí. Ahí es donde noto la, la diferencia entre tomar una decisión en la fecha 3 para que salga el técnico de Guadalajara y, y, y que también en la fecha 3 salga el técnico del Atlas.
5: Sí, sí, tienes toda la razón, de inclusive Ricardo, lo con Alonso. Y te repito, yo no sé finalmente si fue decisión de Ricardo o es del dueño del equipo, ¿no? Pero finalmente tuvieron que estar de acuerdo entre los dos, sí, entre el director deportivo y el dueño. Correcto. Eh, pero sí me parece que este no se analizó estos tres partidos a fondo y la falta de gol, porque eh, el partido del, del sábado habría que analizar que te quedas con 10 hombres muy temprano no sé por qué se me hace, tengo esa idea de que el, el ambiente en el vestidor no era lo mejor las declaraciones de este muchacho López eh, que le dicen en la Chofis, eh dejó abierto ahí algo de que no era la mejor relación la que había y, y yo creo que si esto era así, estaban a tiempo de, de apretar por los dos lados la directiva y poner en su lugar a los jugadores como poner en su lugar al cuerpo técnico y, y buscar una eh, salida correcta pero pero a mí sí me sorprende mucho la verdad este yo no entiendo ninguna de las dos y y, y me parece mucho más lógica la de eh, eh, la de Rafa Puente no que me parece que nada más buscaron un pretexto para echarlo pero pues lo hubieran echado desde antes y se ahorran dinero y hubieran planeado y otro técnico hubiera trabajado. Me parece increíble que, que todo este tipo de cosas no las tengan este, bien planeadas en los equipos de fútbol.
4: Sí, simplemente Ahora... por los números, simplemente por los números suena, suena más lógico, obviamente, lo de Rafa. Claro, que lo de, claro. Lo del flaco, sí, ¿no? No, no Ahora, Anselmo, de eh, An- Anselmin, todo, todo indica todo indica, aunque todavía no lo hace oficial la gente de Chivas, que será Víctor Manuel Bucetich. Es es un técnico eh, ganador, indiscutiblemente, es un técnico de de, de extraordinarios resultados, eh, pero, pues, eh, no no es un técnico barato, eh, es un técnico que que obviamente va va a a percibir un un muy buen sueldo, y, y bueno, pues Chivas tendrá que buscar de alguna manera reaccionar en la cancha con lo que tiene, eh, y ya están recuperando jugadores, ya recuperan a Beltrán, ya recuperan a Oribe, eh, de, de los que estaban con, con el COVID, eh, y bueno, van a tener que sacar resultados rápido porque tienen un punto nada más, ¿no?
11: Sí, 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 pero Víctor es un viejo lobo de mar, Víctor se la sabe, Víctor es un tipo de mucha experiencia, eh, desde luego que trabaja extraordinario, es un hombre que hace grupos, ¿Y qué podemos decir de Víctor Manuel Bucetín, no Toda la experiencia del mundo. Ojalá y le vaya muy bien, ojalá y le tengan paciencia. Pero bueno, le dijimos lo mismo de Luis Fernando, que era otro tipo que es ganador y que eh, tiene experiencia y que es campeón olímpico, y, y pues lo, lo, lo echaron. Ojalá que las decisiones se, se, que se tomen con mayor calma, ¿no? Y Víctor, desde luego, que va a terminar esta temporada. Y vas vamos a ver que va a levantar, porque el trabajo de Luis Fernando había sido bueno. ...había hecho un buen trabajo, hay que hacer el análisis... ...no de los tres partidos que hemos visto... ...sino de todo lo que había trabajado en Chivas.
5: si el tema... si ...el tema, Toño, es... ...la forma de jugar que no era ofensiva... ...este... ...bueno, ofensiva o bonito... ...no sé cómo le quieran llamar... ...pues este... ...no crean que va a cambiar mucho, ¿eh? O sea, Víctor (risa) va a ir a lo seguro... ...a sumar puntos y poco a poco como iban levantando al equipo, eso es un hecho, primero va a asegurar atrás y poco a poquito le va a dar salida al equipo pero yo no veo así un cambio, decía ahorita ahorita que estaba oyendo a Semos pues sí, hace grupo, se la sabe de todas, todas, triunfadores, pues parecía que estaba hablando de los dos porque Luis Fernando, Luis Fernando, fue campeón con Morelia, Luis Fernando fue campeón con Cruz Azul, Luis Fernando fue Copa eh, la Medalla de Oro, este finalistas en, en varios equipos. O sea, caramba, este está algo tuvo que haber pasado ahí. Hay algo que pues, al tiempo nos enteraremos. Correcto,
4: correcto. Bueno, pues ese es el tema, por supuesto, en la salida de estos dos directores técnicos y eh, pues esto último que también salió no lo de Diego Reyes que desgraciadamente pues es eh, positivo de COVID eh, todo indica que es asintomático lo cual pues eh, obviamente es importante eh, pero pues se da para todo tipo de comentarios no y de especulación y demás porque él estuvo involucrado en, en aquella famosa fiesta o reunión o entrega de regalos para Hugo González el portero de los rayados del Monterrey vamos con la información
1: El jugador de Tigres, Diego Reyes, dio a conocer a través de un comunicado en redes sociales que dio positivo a COVID-19. El zaguero se vio envuelto en la polémica la semana pasada por asistir a la fiesta de cumpleaños del guardameta de rayados de Monterrey, Hugo González, aunque el defensa central afirmaría que solo acudió a entregarle su regalo al portero. Reyes no entrenó este lunes y se perderá los compromisos de Tigres en la jornada doble del Guardianes 2020. Para Sir Deportes, Mauro Núñez
4: y cuántas veces hemos dicho aquí Raúl Anselmo en este programa que todos estamos expuestos que todos por supuesto que en un momento dado podemos dar positivo esa es una realidad pero eh, no, hagas, no hagas cosas que provoquen eh, pues que provoquen dudas que provoquen eh, inquietud entre, entre los equipos, entre los directivos, entre tu técnico, entre, entre tus mismos compañeros, no hagas cosas que parezcan malas, y, y desgraciadamente Diego lo hizo, y entonces ahorita pues, en redes sociales le están dando con un tubo, ¿no?
5: Sí, digo, yo, yo la verdad no ni, ni, ni pensar si fue ahí o no cómo fue, pero tienes toda la razón, no hagas cosas buenas que parezcan malas, y, y, y punto, ¿no? Porque ya vieron qué bien estuvo Hugo, jugó y es más fue el portero de la semana parando un penalty. este Pavón jugó no tuvo, no tiene ningún problema ellos salieron negativos y él sale positivo entonces este Beto a saber dónde pero si ya dejó abierta la puerta con, con lo que hizo pues la gente puede pensar mil cosas lamentablemente yo lo único que le digo a Diego es que aprenda, que tome que tome esto como un buen ejemplo y que se recupere, que es lo más importante ahorita, su salud
11: Creo que eso es lo, lo más importante y ver que pues este los periodistas y las redes sociales están con lupa para ver quién hace cosas diferentes y cosas riesgosas, ¿no? Lo vivimos con los chavos que se fueron a Acapulco de Cruz Azul, los juzgaron tremendamente y no que ir a Acapulco es sinónimo de contagio, es simplemente cuidarse. este Si vas a Acapulco y te vas a meter a, a un departamento sin salir y te cuidas, pues tampoco está malo, no está prohibido viajar, o sea, si no, lo prohibirían. No, no está prohibido sentarte a comer con tu familia, no está prohibido. Pero si te vas a un restaurante, estás con gente, si tomas una selfie y la subes, pues eh, hoy por hoy eso está como medio satanizado, esa es la realidad. Y por eso pues el, el castigo tan fuerte que está recibiendo Diego, que la regó sí en asistir a una fiesta. Hoy no está como para ir a fiesta. Punto.
4: Pues sí. Vamos a ir a mensajes. Eh, equipo de la semana. ¿Ya pensaron su equipo de la semana, Raurito, Anselmo?
5: Sí, yo sí. Yo también. Yo, yo, yo voy con Ciudad Juárez. Sacar con nueve hombres, con, con nueve hombres un resultado de CEU me parece extraordinario.
11: Yo voy con Puebla, Toño. Siguen ahí peleando y ganaron de visitantes. Es este, yo voy con Puebla.
4: Híjole, los dos. La verdad que los dos tienen su mérito, caray. Pero ¿sabes qué? Yo sí me voy a quedar con Bravos. Me voy a quedar con Ciudad Juárez como equipo de la semana, dos por uno. Así que Ciudad Juárez es el equipo de la semana. Regresamos. Ahorita platicamos con Lalo Bricio del arbitraje de la jornada Tu opinión es importante para en nosotros la... en
6: Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698. O mándanos un WhatsApp al 5565-5393 veinte, siete, Deportivo
12: para la nueva normalidad, información que sirve en 88.9 Noticias. Yo soy Iñaki Manero y te doy la bienvenida. Escúchame de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Te diré todo lo que necesitas para salir adelante. Porque soy un ciudadano como tú. Y como a ti, me preocupa todo lo que está pasando sin tanto rollo. Economía, seguridad, salud, trabajo, familia. Información que sirve. ¿Hacia dónde vamos? nos esforzamos para que estés informado y juntos podamos avanzar hacia la nueva normalidad te espero de lunes a viernes a partir de la una de la tarde juntos saldremos adelante en 88.9 noticias, información que sirve tráfico y clima cada 15 minutos y por iHeartRadio. En los últimos 30 días, las búsquedas de limpieza de
2: colchón subieron un 200%. En Mercado Libre podrás encontrar todos los productos y artículos de limpieza que necesites y recibirlos en tan solo 24 horas. Todo lo que necesitas te llega. Mercado Libre. Consulta términos y condiciones en www.mercadolibre.com.mx
0: En la Suprema Corte, la E Justicia llegó para quedarse. A través de Internet y con firma electrónica, se pueden promover todos los asuntos de la competencia de la Corte también dar seguimiento a los juicios de amparo, consultar expedientes, y recibir notificaciones desde cualquier parte del país. Busca la aplicación móvil Firel para dar de alta tu firma electrónica. Mayor información en www.scjn.gov.mx. La justicia digital es una realidad.
12: Suprema Corte, el poder de la justicia. Un tweet deportivo.
10: Arroba XEU Deportes, el equipo de la NFL, broncos de Denver, instaló un marco sanitizante en el acceso a sus instalaciones. Con ello, protegen a sus jugadores y buscan disminuir el riesgo de contagio de COVID-19. Ya
4: de regreso aquí en el Espacio Deportivo. Antes de saludar a Lalo Bricio, que ya está con nosotros, Raulito ¿Destacado de la jornada para ti?
5: Eh, lo destacado de la jornada, Toño, que sigue sin aparecer mucho fútbol, eh, solo destellos, no, no veo todavía un partido que me deje contento, satisfecho del de observado, solo destellos. Equipos como eh, América, Cruz Azul, eh, Tigres, Monterrey, León, pues este dan muestras de que tienen cosas más fuertes que los demás, pero todavía no... Parece que Juárez va a consolidarse, pues, como venía siendo el torneo anterior. Y hay mejoría en la mayoría, pero todavía eh, no veo así algo realmente para destacar. Me gustó mucho la manera en que se defendió Juárez, sí, porque quedarse con nueve en el partido no es lo ideal. Eso es lo que yo destacaría de mi parte. no La manera en que juega el Puebla también, o sea, es un equipo que... Que primero que nada se defiende y que entiende que su plantel está para eso. Y si se le dan las cosas, pues míralo, está con los mismos puntos que los de hasta arriba.
11: Pues yo destacaría, Toño, la Cruz Azul, que hace un buen partido. Nada extraordinario, pero un buen partido. Vence a un equipo importante como el León y saca el 2 por 0. Yo que destacaría Cruz Azul, que destacaría a Puebla, que sigue mostrando regularidad. Santi Ormeño vuelve a aparecer en una jugada en donde se da la vuelta y mete un zapatazo por abajo. Nos da mucho gusto por el chavo y, y por el equipo de Puebla. Y destacaría lo de Juárez, ¿no? Que aguantó muy bien el, el a Pumas, inclusive se ababa con el, en el marcador y por ahí pudo haber ganado el partido. Hay un cabezazo al final que no logra el jugador de Juárez meterla bien, pero era claro para para poder hacer el segundo gol y hubiera sido un, una campanada para el equipo universitario que después de dos victorias siento Toño como que bajó ¿no? uno esperaría si el rival se queda con nueve que, que hubiera hasta metido un par de goles dos o tres goles ¿no?
4: los altibajos clásicos de, del fútbol mexicano, tienes toda la razón ahora sí, Lalito Bricio ¿cómo estás Milalo? ¿cómo estuvo el arbitraje para ti este fin de
9: semana? ¿qué tal mi querido Toño? Anselmo Raúl los saludo con el afecto de siempre pues fíjate que, que pues se habló mucho mucho de los hombres de negro, se habló mucho del VAR Yo pienso que hay dos partidos que destacan por las deficiencias arbitrales. El primero es el Mazatlán Toluca, que lo pitó Oscar Mejía. Fíjate que ahí expulsan eh, temprano en el partido a un un defensor mazatleco en una jugada en que supuestamente dicen que es un un avance... A José Ortiz lo votan al minuto 39. Dicen que que cortan un avance de promesa. Para empezar, yo no veo ni siquiera si es falta. La he visto por dos dos y no veo qué falta cometió. Y segundo, no estoy tan cierto de que sea una clara y manifiesta oportunidad de gol. Pero de cualquier forma pienso que esas jugaditas en que tienes que buscar de mil tomas y no encuentras la toma, no son de bar, no. Distinto sería que el árbitro la pitara y luego ya encontraran una, una jugada, una toma que respaldara la marcación original del árbitro. Ahí sería diferente. Pero que el árbitro la haya dejado seguir y que busquen con lupa una faltitita y que todavía expulsen un jugador, a mí me parece irracional. no. Pero lo peor ocurrió al minuto 53 cuando le quitan el gol del empate al Toluca porque marcan fuera de juego, cuando la pelota viene de un contrario, la puntea la puntea Canelo, pero el defensor, Díaz, la juega también, porque no es lo mismo que Díaz esté parado y le pegue el tiro de Canelo y la desvíe hacia Sauro, que era el número dos que iba atacando por la punta derecha, a que la punte Canelo y la juegue deliberadamente Díaz. ¿no? Una jugada que... que... El VAR tenía que haber llamado al árbitro para que la juzgara. Agarraron dormido al VAR, Incluso a los de la transmisión también decían no que estuvo bien. El habló decían estuvo mal. Luego estuvo. Cada que veían una repetición mm. se cambiaban a que sí estuvo bien y a que así estuvo mal y todo el mundo quedó confundido con esa jugada. Eh, tan se equivocó el árbitro que no aparece en las designaciones para media semana a Oscar Mejía que fue el árbitro del partido, ¿no? Y también fue un partido muy conflictivo el que le tocó a, 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 ayer en el este muy mal el árbitro. Bueno, fíjate que, que lo que ocurre es que es que fue un partido muy conflictivo, porque tiene que expulsar temprano a, a, a un jugador visitante porque no, por una entrada muy este criminal, una entrada muy dura, que Oscar Mejía, Oscar Macías Romo, el árbitro, no la juzga a plenitud, lo llama el bar en forma acertada, y tiene que dejar a diez, con 10 hombres al, al equipo visitante, ¿no? por una entrada muy dura de Eric Castillo. Pero después se le empiezan a cargar todas las pulgas al equipo visitante, ¿no? Le, igual muy confuso, el, el, la segunda expulsión los deja con nueve hombres en una situación en que aparentemente había fuera de juego, no había una toma clara que hiciera si fuera de juego no, de Ciudad Juárez, terminan dejándolos con diez hombres por mal lograr una clara y manifiesta oportunidad de gol, y al final del partido cuando estaba sacando eh, un glorioso empate Ciudad Juárez, pues les marca un penal inexistente, ese, ese mismo penal corta un avance de Pumas que pudo haber acabado en gol, en fin, creo que estuvo muy deficiente el arbitraje de Oscar Macías Romo y pues ni hablar tampoco aparece en las designaciones de esta semana.
4: O sea, ninguno
9: de los dos aparecen. No, no aparecen. Seguir colmo. Sí. Levantaría sí. mi protesta. <risa> <risa>
5: fíjate que, fíjate, el halo, que, que yo de plano, ni en mi comentario hablé de, de, de los árbitros porque pues no, no es un problema nada más de México, yo creo que en el mundo entero veo lo que está pasando en España, lo que pasa en la Champions, Este, caray, eh, ya es otro fútbol, de veras que sí ya es otro, ¿Sí? ¿Por porque estoy de acuerdo? Ya, 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 ya no sabes ni cuándo van a buscar, cuándo no van a buscar, y a mí eso de que le estén buscando faltitas con lupa, como tú dices, de veras, eh, eh, eso, eso no es fútbol. Y son muchas jugadas así Y si sí encuentras las bases Y encuentras la repetición para decir Ah, sí es cierto, ahí está la base Ah, ok, pues ya Entonces ya, ya, ya se juega de una manera distinta De veras este A mí esto sí me tiene medio medio, medio choqueado Y pues, pues a esperar a ver cómo nos va con, con este nuevo fútbol Pues sí, no hay de
9: otra No hay de otra
6: Qué, qué, La qué, qué jugada... Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo Llámanos al 5540-5393 O al 5540-3698 O mándanos un WhatsApp al 5565-272-48 Espacio
2: Deportivo 88.9 Noticias, información que sirve Felicita a Toño de Valdés por obtener el reconocimiento Doctorado Honoris Causa, que le otorga la Cumbre Mundial del Conocimiento, por 40 años de una extraordinaria trayectoria periodística profesional, narrando eventos deportivos de talla nacional e internacional. Escucha a Toño de Valdés en Espacio Deportivo de la Noche, lunes a viernes de 7 a 8 de la noche en 88.9 Noticias. Información que sirve. Un tuit deportivo.
10: Arroba, diario titular. El DT de Boston River, Washington, Sebastián Abreu se puso a sí mismo cuando faltaban 10 minutos de partido. El entrenador intentaba empatar el juego ante Wanderers, pero finalmente su equipo perdió por 2 a 0.
4: En recta final en Espacio Deportivo. Anselmin, ibas a hacer un comentario del arbitraje.
11: Y fíjate que en la jugada del gol de Messi, en donde la baja con el pecho, y parece que en la televisión hay que buscarlo con la lupa, hay un razoncito tal vez con el antebrazo, pero que no influye nada en la jugada. Ya se pasó el defensa, le quedó de frente y la define como maestro. Ahí yo siento que, 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 que sí estaba la mano, ¿no? Pero es lo que le ha quitado el sabor del bar a, a, al
9: juego, la la Sí, tienes razón. Mira, a mí lo que me mata, les voy a decir lo que me mata del bar: que ya no puedes festejar el gol, que cae el gol, hijo. Y y no, claro. no puedes festejar con furia. Pero te dicen, no, espérate. Y entonces estás ahí como menso 10 minutos y, o dos minutos y te dicen, ah, sí, ya fue gol. Ya no puedes festejar igual, o al revés, lo festejas y te abrazas con tu hijo. Y, y volteas te dice no sabes qué qué dice mi mamá que siempre no? eso la situación del gol es la que a mí me mata como aficionado ¿eh? pero sí. bueno
4: ni modo oye lalo y ya, ya ya hasta tuiteaste algo y luego lo tienes que quitar ¿no?
9: Sí.
11: Lo <risa> sí. haces enojar
4: en ese en ese gol que dice Anselmo de Messi yo yo había puesto cómo había puesto? ah Don Leo había puesto yo en el primer gol y luego y luego cuando cae el segundo le puse Don Leo por dos y toma la que lo adulan
5: no pues imagínate yo Toño que estoy viendo el América Necaxa y que viene una jugada sí fuerte dentro del área este ni el ni los del Necaxa se quejaron viene un gran remate para dónde de, de Ochoa el rebote y la sacan en la raya y estás tú ahí y dices uff y, y de repente la Penal. pelota sale por allá de repente la pelota sale para saque de banda y todo el mundo tí. quiere seguir jugando, y le dicen a los del Necaxa: Espérate, espérate, espérate. Y se enoja el del Necaxa: ¿Por qué no voy a esperar? No, espérate, espérate, espérate. Entonces empiezan a buscar en toda la Y él, como hace no sé cuánto tiempo, hubo una acción donde le encuentran con lupa: a ah, el hueso le dejó la plancha a este muchacho. Y entonces, ese es penal. Digo, es, sí, ya la ves, la ves y dice: Sí, sí es penal. Okay. Sí pudo haber existido esa falta. Siempre en cámara lenta, eh porque en cámara lenta se ve muy distinto. Entonces dices, uy, no, pues ya, como dicen ahorita, pues ya ni ni, ni, ni emocionarse, ya están tranquilo viendo a ver qué pasa. Así Yo es. feliz porque Ocho había hecho un paradón y Bruno sí. lo había sacado en la raya y, y, y no sé qué tanto. Y resulta que, como dos meses antes había habido falta.
4: <risa> ese es Ese es nuestro nuevo fútbol, efectivamente. Sí, y efectivamente. no solamente en México, es, es en todo el en mundo. En todo el mundo. La, Lalito, gran abrazo, como siempre. Que tengas una muy buena semana.
9: Son cosas del fútbol. <risa> Va a ser una semana padrísima de fútbol. Vamos a disfrutarla. Un abrazo de gol, cuídense. Claro que sí. No, sí, señor.
4: No, no. Sí, señor. Efectivamente, claro. a partir de, 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 de mañana, la, la jornada número 4 de la de la Liga BBVA MX
1: y vamos con Heriberto Murriete, información taurina. Amigos, Espacio Deportivo, el día de ayer domingo falleció Jorge Ramos Sandoval, que fuera durante 15 años juez de plaza en la Monumental Plaza de Toros México en la capital de la República. Jorge Ramos nació el 6 de septiembre de 1946. En Peribán, Michoacán, y lamentablemente falleció ayer como consecuencia de problemas respiratorios. Jorge Ramos, 15 años como juez en la Plaza México, recientemente indultó a un toro, el toro siglo y medio de la ganadería de Piedras Negras en la monumental capitalina. Le sobreviven su pareja Mirel y sus hijos Osvaldo y Jorge. Jorge Ramos, a quien hace poquito tiempo tuvimos la oportunidad de entrevistar apenas en enero febrero de este mismo año, lamentablemente murió el día de ayer, así que por lo pronto queda en este momento solamente un juez de plaza en la México, se trata de Enrique Brown. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo.
6: Muchas gracias, muchas gracias Heriberto Murrieta. Y señores, pues rápidamente, porque nos queda un minutito nada más para decirles que en la quiniela pues el que tuvo más puntos fueron el Polito Luco, Ernesto de Valdés y Villalbazo con cuatro, y de líder está Pepe Segarra con quince puntos, así están las cosas. Nuestro Son un par de inútiles Ávila, de veras. Justo Ávila de la Ciudad de México tuvo tres puntos y queda fuera. Rápidamente, eh, pues hay muchas llamadas y muchos mensajes, pero ya tenemos encima el tiempo, así que lo tenemos que pasar ya para el día de mañana. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron comunicando con nosotros el día de hoy pero se nos acaba el tiempo, si ¿Sí me escuchan bien, porque estoy escuchando aquí un ruido medio raro.
4: Ahí, sí, yo ahí, sí ahí lo escuchamos poder. bien, así sonaba, sonaba como que estaba sonando el teléfono, pero Exacto, no, ya estamos, ya estamos.
6: exacto, creo que tuvimos un poquito de problemas hoy con la comunicación, pero bueno, estuvo muy interesante el programa, muchas gracias señores, que tengan excelente semana, mañana, eh, pues inicio, otra vez, mañana. Buenas noches, jornada 4, buenas noches, muchas gracias
11: buenas noches Jorge
4: días. Buenos nos vemos,
2: días. Buenos días. ustedes no se vayan. Resumen informativo en 88.9 Noticias.
7: Muy buenas noches, esta es la información. La Secretaría de Salud Federal informó en su conferencia de prensa número 164 que México ya acumula 485.836 casos de COVID-19 con 39.674 casos activos estimados y 53.003 muertes. En las últimas 24 horas se reportaron 5.558 nuevos casos confirmados de COVID-19 y 705 nuevas muertes en la República Mexicana, según los datos de la Secretaría de Salud. José Luis Salomía, director general de Epidemiología, detalló que en la semana número 31 se registra un descenso más pronunciado en la curva epidemiológica de al menos 20%. El conteo de la Universidad de Medicina Johns Hopkins indica que en el mundo ya hay 20 millones 1.019 casos confirmados de COVID-19 y 733.897 muertes. Yo soy Juan Pablo Naranjo y te quedas en compañía de Eddie Warman.
2: Información que sirve en 88.9 Noticias. Sigue con nosotros. El tráfico y clima son información que sirve. En 88.9 Noticias.
0: No te pierdas la estación de ofertas de San Pablo Farmacia. Que tengas lindo camino, vamos con más información. Te cuento que todavía hay intensa carga en Insurgentes, desde el Eje 4 Norte y hasta Río de los Remedios. El avance es lento en Avenida 608, desde Río Consulado y hasta el Metro Bosque de Aragón. Lenta también el eje 6 sur desde Palacio y hasta Periférico. Tenemos asentamientos en Javier Rojo Gómez, desde Ermita Iztapalapa y hasta Canal del Moral. El termómetro marca 18 grados y a lluvia la mayor parte de la ciudad conduce con precaución. En la estación de ofertas de San Pablo Farmacia encuentra grandes descuentos. Entra a farmaciasanpablo.com.mx, al app o llama al
3: 800-072-6722. Estación de ofertas solo en San Pablo Farmacia.